0: Hallo und herzlich willkommen aus dem CityLab Berlin zur dritten Episode unserer Podcast-Reihe rund um Open-Source-Software im Rahmen des Aktionsjahrs Europäische Freiwilligenhauptstadt Berlin. Letztes Mal haben wir gesprochen über die Finanzierung und Verstetigung von Open-Source-Projekten. Heute wollen wir uns anschauen, wie die Zusammenarbeit eigentlich in der Praxis funktioniert. Denn das ist ja das Schöne an Open-Source-Software. Da man im Offenen arbeitet, ist es sehr einfach, mit anderen zusammenzuarbeiten. Jeder kann Verbesserungen vorschlagen oder Anpassungen machen. Man lernt vielleicht auch mal neue Menschen in der Zusammenarbeit kennen. Auch im CityLab entwickeln wir Open-Source-Software. Nicht zuletzt, um die Übertragung in andere Städte und andere Communities zu erleichtern. Besonders gut geklappt hat das zum Beispiel bei unserem Erfolgsprojekt Gieß den Kiez, das inzwischen auch in Leipzig verfügbar ist und dort von der Code for Leipzig Community gepflegt und weiterentwickelt wird. Ja, und heute wollen wir darüber sprechen, wie sowas konkret funktioniert. Wie wandert Software eigentlich von einer Stadt in eine andere? Wie leicht oder schwer ist das? Welche Anpassungen sind erforderlich? Wie läuft die Kommunikation zwischen Entwicklerteams? Welche Synergien gibt es? Welche Rolle spielt zum Beispiel auch eine gute Dokumentation von Code? Und vieles mehr. Und dazu begrüße ich meine heutigen Gäste. Zunächst einmal Heimspiel für unsere Julia Zimmermann. Julia ist inzwischen, wie ich festgestellt habe, eine unserer dienstältesten Mitarbeiterinnen, bei uns im CityLab-Team, eigentlich schon länger bei uns, als es das CityLab noch gar nicht gab, stieß sie zu uns damals als studentische Mitarbeiterin. Julia ist Wirtschaftsinformatikerin von Haus aus, hat uns bei der Open Data Informationsstelle und anderen Projekten bei der Technologiestiftung unterstützt. Inzwischen haben wir sie befördert zu einer vollwertigen Mitarbeiterin und sie ist quasi Product Ownerin des Gieß den Kiez Projekts. Und dann haben wir aus Leipzig zugeschaltet Jörg Reichert. Hallo Jörg. Jörg ist auch Wirtschaftsinformatiker. Selten, dass wir zwei Leute mit gleichem Hintergrund in einem Call haben. Ähm, aus Leipzig arbeitet er schon seit 2008 als Softwareentwickler mit und an Open-Source-Software. Seit 2015 ist er auch bei Code for Germany und im OK Lab Leipzig aktiv, wo Open-Source- und Open-Data-Anwendungen entstehen. Jörg ist also verantwortlich für die Adaption von Gisting Kids in Leipzig. Dort heißt das Projekt Leipzig gießt, ich nehme an in Anlehnung an Leipzig liest, aber das kann Jörg uns ja gleich nochmal ausführlicher erklären. Genau. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Benjamin Seibel, ich leite das City Lab und werde heute einfach ein bisschen mitquatschen. Wir hatten die letzten Episoden ja immer drei Gäste, heute nur zwei, aber weil es heute auch ein Projekt geht, das bei uns entstanden ist und an dem ich auch mitwirken durfte, werde ich ein bisschen aus der Rolle des reinen Fragestellers rausschlüpfen und vielleicht auch noch die ein oder andere Anekdote zum Besten geben. Ja. Und ich würde sagen, wir beginnen äh, nochmal mit einer Vorstellungsrunde, ähm, wo ihr auch mal erzählen könnt, wie euer Weg zu Open Source so aussieht. Warum macht ihr das? Vielleicht Jörg, willst du anfangen und ein bisschen erzählen aus deiner persönlichen Biografie und wann du das erste Mal auf dieses Thema gestoßen bist?
1: Ähm, ja, Benutzen tut mir ja selber schon Ltägigkeiten -E Open Source, weil man bedient sich einfach von dem, was andere schon gemacht haben und im Projektierungsszenario, im Studium war es für uns dann die Aufgabe gewesen, dass wir das selber oben Source stellen. Das war eine Vorbildung sogar gewesen. Und da hatten man sich einfach schon dran gewöhnt, dann auch sagen, selber Open Source zu stellen. Und dann stellt man sich ja die Frage, gibt es Gründe, Sachen nicht oben Source zu stellen, bevor man sagt, okay, ich mache es bloß noch für mich.
0: Julia, ich weiß gar nicht, wie das damals bei dir war. Wann bist du denn zu uns gekommen? Ich glaube, 2018?
2: Ja, 2018, das war im Juli und ich hatte tatsächlich davor auch schon mal einen Berührungspunkt mit Open-Source-Software auf GitHub. Das lag aber mehr oder minder daran, dass wir in unserem Studium damals die Aufgabe gestellt bekommen hatten, ein, ein C-Programm zu schreiben. Und meine Mädelsgruppe und ich, wir waren komplett überfordert, wo macht man sowas? In Google Drive geht das irgendwie schlecht, weil du hast ja relativ viele Zeilen an Code und wir hatten dann den Tipp bekommen, GitHub zu nutzen, weil man dort eben dieses Source Control Management automatisch mit nutzen kann und das ist komplett nach hinten losgegangen. Äh, wir haben es also einfach noch nicht in seiner Tragweite verstanden, Open Source an der Stelle und der erste richtige Berührungspunkt quasi, äh, was ist Open Source, warum, welche Vorteile hat das und wie Jörg schon sagte, äh, warum soll man eigentlich überhaupt noch proprietär coden? Den hatte ich dann äh, bei euch, ja, im City Lab.
0: Genau, also das City Lab gibt es ja seit 2019, aber wir bearbeiten bei der Technologiestiftung diese Themen natürlich schon eine Weile länger. Ich erinnere mich auch noch, das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, Julia, wo du auch zu uns kamst, als wir angefangen haben, das zu machen. Die Technologiestiftung als eine gemeinnützige Stiftung, die viel zur Digitalisierung forscht, hat halt immer klassischerweise Studien, Reports, Analysen gemacht zu diesen Themen. Ich bin damals dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestiegen und kam dann recht schnell auf den Trichter, dass ich gesagt habe, ja, naja, man kann nicht immer nur sagen, offene Daten sind toll und haben viel Potenzial, sondern man muss das auch irgendwie zeigen und ähm, ja, das war dann auch so, wir haben uns da herangetastet, dann eigene Anwendungen, Prototypen, Datenvisualisierungen und so zu entwickeln, das muss so um 2017 rum gewesen sein, da ist dann auch Sebastian Meyer zu uns gestoßen, viele Grüße, falls du zuhörst, der dann eigentlich mit uns angefangen hat, die ersten Sachen auch wirklich in-house zu entwickeln, und dann war das eigentlich für uns von Anfang an klar, ähnlich wie Jörg das auch gesagt hat, also warum soll man Proprietär coden, wenn man kein Profitinteresse hat? Also es war eigentlich das Erste, was wir gemacht haben, war uns halt einen GitHub-Account zu holen und die Anwendung dazu veröffentlichen, weil das auch einfach praktisch war für unsere interne Zusammenarbeit oder auch mal, wenn man mal externe dazugeholt hat, hat es einfach total viele Vorteile. Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber es war eine Frage, die ich gleich auch an Julia nochmal zurückgeben würde. Vielleicht hatte das ja auch eine gewisse Strahlkraft nach außen. Also ich meine, du hattest dich ja, glaube ich, damals in Initiativ bei uns beworben und ähm, ich würde jetzt interessieren, ob du dich erinnerst, ob sowas auch eine Rolle gespielt hat, also dass du dann geguckt hast, oh, die haben auch einen GitHub-Account und da kann man auch mal reinschauen und sehen, wie entwickeln die denn so und also glaubst du, sowas ist auch relevant vielleicht?
2: Also für mich, wie ich damals quasi angefixt war von dem Umstand, dass ich das im Studium einfach noch gar nicht verstanden habe, aber es meine Neugierde geweckt hat, weil ich erkannt habe, das ist ähm, was Moralisches, das ist eine Kulturfrage, das ist eine Einstellungs-, eine Haltungsfrage, Open Source zu coden, war das für mich dann so die glasierte Kirche auf der Torte sozusagen, als ich gesehen habe, dass ihr auch Open Source entwickelt, war für mich klar, da bewerbe ich mich nochmal umso mehr Initiativ. Das war für mich ein ähm, großer Pluspunkt, weil ich würde fast behaupten, dass der Trend dahin auch geht. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die Open Source entwickeln. Man sieht es auch bei größeren Unternehmen und man sieht es auch bei Andresen und Horowitz in, in Kalifornien, die selbst einen dedizierten ähm, Open Source-Beauftragten haben die nur darüber berichten, wie man am besten Open-Source-Software äh, umsetzt und teilweise auch monetarisiert. Das wollen wir zwar nicht machen, aber dieses Thema ist kein Nischenthema. Und ich denke, das wird es in Zukunft auch immer weniger sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Also was du jetzt auch sagst mit Kultur, also man kommuniziert ja auch irgendwie was mit. Ne? Also man sagt ja sozusagen, wir sind hier transparent, wir teilen unser Wissen miteinander, wir arbeiten im Offenen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was viele Leute auch anspricht. Ähm Jörg, ich glaube, bei dir waren es auch im Studium die ersten Berührungspunkte mit, äh, mit Open-Source-Entwicklung, oder?
1: Genau, da ging es um modellgetriebene Softwareentwicklung und das war auch so ein Lernprozess auch gewesen, dieses, dieses Thema und diese Methodik kennenzulernen und ich hatte wirklich dann mir das vorgenommen und das auch durchgehalten, jeden einzelnen Schritt, den ich da gemacht habe, zu dokumentieren und auch dann Code und Dokumentation gleichzeitig auch synchron zu halten.
0: Genau, damit verbunden. Ähm, Julia war ja auch die Arbeit an offenen Daten. Ich glaube, so bist du damals auch bei uns eingestiegen als Studie bei Odis ähm, zu diesem Thema. Siehst du da Zusammenhänge auch irgendwie generell? Ähm, also ich sag mal offene Software, offene Daten, Datenökosysteme, speziell auch für Städte. Das gehört doch auch einfach zusammen, oder?
2: Ja, also das darf man denke ich allein schon eben wegen dieser Haltungsfrage nicht getrennt voneinander betrachten. Weil äh, wie soll ich meinen Source-Code wirklich gänzlich, 100% transparent gestalten, wenn ich den wichtigsten Part bei uns in dem Falle der Datenvisualisierung, der Datensouveränität ausspare, indem ich sage, ja, aber... Ähm, quasi das Rückgrat, das ver verdecke ich jetzt. Und das könnt ihr, da, ihr könnt nicht sehen, wie ich die Daten normalisiere oder äh, wie, wie ich sie durchparse und welche Attribute ich vielleicht noch wie, wo verändere. Also ich finde, das geht Hand in Hand. Äh, das, das, ich ich stelle mir das wirklich wie so ein Handschlag zwischen beiden vor. Und ähm, im Falle von Gisting kiet sieht man ja auch, dass bestimmte Anwendungen einfach ähm, auf, auf Daten basieren und äh, wenn ich dann Open Source entwickle, dann brauche ich auch Open Source, also Open Data. Ja,
0: ich erinnere mich auch noch, dass wir damals, als wir angefangen haben, uns mit offenen Daten in Berlin, also mit Verwaltungsdaten zu beschäftigen, uns dann oft die Frage gestellt haben, jetzt haben wir da halt so Datensätze, aber was macht man eigentlich damit? Und wenn man dann so guckt, welche Tools es gibt, dann sind das ja schon immer so zwei Welten. Ne? Also zum einen diese wirklich proprietären Sachen, wo irgendwie so Magic passiert, du darfst hier deine Daten reinwerfen und dann kommen schicke Grafiken raus. Aber wie das funktioniert, das verraten wir nicht. Und das andere halt wirklich ähm, dann offene Bibliotheken. Und das ist schon so, hatte ich das Gefühl, auch einfach eine Grundsatzfrage, welchen Weg man da einschlägt. Also kauft man sich einfach Tools ein, die irgendwas schick machen oder möchte man das wirklich verstehen in dem Zusammenhang, also irgendwie unter die Haube gucken, wie man so sagt und ähm, einfach die Kontrolle ja, auch darüber behalten, ja, was da passiert. Ja,
2: absolut. Diese Einsicht ist ja aber auch ein großer Kritikpunkt, wie ich immer wieder feststelle, weil ähm, viele, denen ich Open Source irgendwie so nahelegen möchte, die sagen dann ähm, als so im zweiten Gedanken, wie kann denn das aber sicher sein, wenn jeder, also auch die Hacker sehen können, dass das wie das funktioniert wie der Algorithmus arbeitet weil dann haben sie ja quasi auch ein viel, eine viel größere Angriffsfläche weil sie die Schwachstellen sehen können und aber auch das ist eine Haltungsfrage aber auch tatsächlich einfach eine Entwicklungsfrage weil das ist was du sagst ähm, sehe ich quasi sehenden Auges zu äh, und kann was daran ändern und möchte was daran ändern oder sage ich mir ist mir alles piep egal, wie meine Daten verarbeitet werden, wie das hier funktioniert, ich kaufe mir eine Blackbox und das klappt schon irgendwie. Und, und äh, was, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist ja auch so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Transparenz irgendwie zu Unsicherheit führt. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen. Sollte de facto eigentlich widerlegt sein, aber ist trotzdem schwer, aus manchen Köpfen rauszukriegen. Jörg, du bist ja auch aktiv bei den OK-Labs, okay also bei Code for Leipzig. Ähm, viele dieser OK-Labs, okay muss man ja sagen, die, ähm, diese Labs kommen aus dem Code for Germany-Programm, sind dann aber sehr stark selbstorganisierte lokale Communities, die Open Source, Open Data-Projekte entwickeln. Ähm, das hat ja schon auch ein bisschen so einen idealistisch-aktivistischen Einschlag. Also würdest du dich auch als Lobbyist für solche Themen verstehen?
1: Ja, schon. Also Open Data und Open Source gehört für mich zusammen.
0: Seid ihr da zum Beispiel auch im Austausch mit der Stadt Leipzig, also mit der Stadtverwaltung, um denen das näher zu bringen? Oder hast du da Beispiele vielleicht?
1: Ja genau, wir sind auch mit der Stadt im Kontakt. Wir werben dafür, dass sie sich um ihr Open Data Portal kümmern, dass sie überhaupt erst mal eins aufgesetzt haben und dann auch dahinter sind, die Daten mal aktuell zu halten. Und wir zeigen das halt mit Beispielanwendern aus anderen Städten. Und dadurch können wir dann halt sie anfixen und sagen, hey, da geht was.
0: Und wie ist dieser Austausch mit der Stadt Leipzig, also mit den Verwaltungen, falls du darüber sprechen magst? Also ähm, verstehen die das? Habt ihr einen guten Draht dahin? Müsst ihr viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Inzwischen haben wir einen ganz guten Draht. Es war ein bisschen Überzeugungsarbeit am Anfang gewesen. Aber wenn die jetzt sehen, was daraus entsteht und was das auch für eine Strahlwirkung hat, dann sind die jetzt ein bisschen zutraulicher. Mhm.
0: Und die Übernahme von Projekten, also so wie es jetzt bei Gieß den Kiez auch passiert ist, guckt ihr regelmäßig in andere Städte, was da so geht, also was man in Leipzig mal ausprobieren könnte? Lasst ihr euch da inspirieren von anderen Städten in Deutschland oder auch international oder war das jetzt eher Zufall?
1: Das war, glaube ich, jetzt eher Zufall gewesen, weil das da wirklich von jemandem außen an uns herangetragen ist, Jemand hat es halt gesehen und meinte, okay, das bräuchten man jetzt auch für Leipzig. Aber ganz unterschiedliche Herangehensweise. Leute bringen das als Idee mit. Teilweise schauen wir selber, was in Deutschland an Projekten existiert, wo wir auch sehen, dass andere Städte auch schon von anderen Städten was übernommen haben und wir uns da quasi mit anschließen. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja, äh, Julia, das war ja auch bei Gieß den Kiez eigentlich tatsächlich immer so ein Wunsch von uns oder eigentlich auch schon bei früheren Projekten, wo es dann vielleicht auch nicht immer geklappt hat, dass andere das eben auch übernehmen können. Das ist ja schon auch ein Grund, warum man das macht und in gewisser Weise ja auch so ein Ritterschlag, wenn das dann mal klappt, weil oft Absolut. ist das ja auch gut gemeint ähm, und prinzipiell kann natürlich jeder Open-Source-Code benutzen, aber ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle macht es dann eben keiner. Da muss es ja schon sehr genau passen, aber ja, ich weiß nicht, Erinnerst du dich noch, oder vielleicht fangen wir mal noch weiter vorne an, wie ist eigentlich Gieß den Kiez entstanden? Wir können ja mal versuchen, unsere ja. Erinnerungen zusammenzuhalten. Wir können es ja
2: mal backwards engineeren sozusagen.
0: Und vielleicht erzählst du auch noch mal ganz kurz für die Zuhörenden, die es nicht kennen, was das eigentlich ist.
2: Ja, Gieß den Kiez ist eine Plattform, man kann das sich vorstellen wie eine Karte, auf der alle Straßen- und Anlagenbäume Berlins visualisiert werden, zumindest alle, die erfasst sind. Wir haben also insgesamt eine Million Bäume roundabout in Berlin, von denen 750.000 erfasst sind und die äh, visualisieren wir auf einer Karte. Das ist jetzt erstmal kein Hexenwerk, aber ähm, im Zusammenspiel mit den Pumpen, die in Berlin stehen und im Zusammenspiel mit den äh, täglichen Niederschlagsdaten, ergibt äh, das Ganze halt äh, einen gewissen Nutzen, nämlich dass AnwenderInnen sehen können, wann welcher Baum äh, wie viel Niederschlag bekommen hat und sich auch selber ein Profil erstellen können, um sie zu gießen. Und als wir dieses Projekt äh, quasi angegangen sind, ich glaube, das ist so ein bisschen aus dieser ähm, noch sehr jungfräulichen Attitüde des City Labs herausgeboren, dass wir gesagt haben, wir wollen was mit Open Data machen, wir wollen aber auch Prozesse optimieren und wir wollen ähm, auf der Infrastruktur vielleicht auch auf, äh, von Berlin aufsetzen und Bäume gehören zur städtischen Infrastruktur. Es gab dieses riesengroße Baumkataster, was tatsächlich eine ganz gute Qualität hat, weil es sehr viele Datenpunkte mitliefert. Und das ist für äh, Open-Source-Software-Entwickler und Open-Data-Fans halt ein gefundenes Fressen, wenn man einen Datensatz findet, der so vollständig und so relevant ist, weil ja auch sehr augenscheinlich präsent. Und ja, dann haben wir das Ganze einmal visualisiert. Und ich erinnere mich noch, dass niemand damit gerechnet hat, dass wir damit so viele offene Türen einrennen.
0: Hm. Ja, naja ich... Ich erinnere mich auch noch, dass der Datensatz im Grunde am Anfang stand, weil es halt einfach, also es gibt zwar schon einige offene Daten natürlich auch in Berlin, aber so ein Datensatz mit irgendwie 650.000 Datenpunkten ist natürlich schon cool und dann auch einfach noch ein Thema, was viele Leute interessiert, was irgendwie sehr greifbar ist, Stadtbäume, kann jeder was mit anfangen. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir das ursprünglich mal anders geplant hatten, weil ähm, wir, glaube ich, zuerst so eine Art Experten- oder Prognosetool entwickeln wollten. Das waren so die ersten Ansätze, sehr, sehr iterativ entstanden. Und dass wir halt gedacht haben, naja, wenn man jetzt noch Wetterdaten und Daten zu Bodenfeuchte und so alles, was wir noch so hatten, zusammenwirft, könnte man dann nicht irgendwie ein Vorhersagemodell entwickeln, was das Baumsterben in Hitzesommern angeht oder so ein Gefährdungsmodell oder so. Und da hatten wir, glaube ich, auch erste Gespräche und sind dann irgendwann aber umgeschwenkt, auch als wir mehr und mehr von diesen Baumgieß-Communities kennengelernt hatten oder einfach gemerkt haben, wie vielen Menschen dieses Thema auch so am Herzen liegt. Ne? Als wir gesagt haben, lasst uns doch was machen für alle, so was nicht nur für eine Handvoll Experten relevant ist, sondern wo jeder, der, der Lust hat, Bäume zu gießen oder sich um Baumpflege zu kümmern, ähm, ja, sich eintragen und das mitnutzen kann, sich mit anderen vernetzen kann. Um, und wir haben daraufhin auch den, den Namen geändert.
2: Mhm. Ja, ja, Internet of Trees.
0: <lacht> und sind dann auf, auf Gieß den Kiez umgeschwenkt, Internet of Trees, genau. Das war nachträglich auch eine sehr gute Idee, das zu ändern äh, um das einfach auch ein bisschen ja, massentauglicher zu machen und ja, aber dann ist es tatsächlich ja total durch die Decke gegangen. Also damit hatten wir auch einfach nicht gerechnet, was das Interesse jetzt hier in Berlin anging und dass wir quasi plötzlich jemand brauchten, der sich hauptberuflich, also in Vollzeit darum kümmert, die ganzen User-Anfragen, Presse-Anfragen zu beantworten und so.
2: Ja, das ist aber tatsächlich ähm, was sehr natürliches, wie ich finde, weil wenn man sich das mal von der theoretischen Seite anguckt, das Thema, dann wird halt das Community Management als der Erfolgsfaktor neben ähm, ähm, technischen ähm, Leitung oder technischer Steuerung und dem onboarding von neuen äh, Beitragenden als ich sag mal, Success Factor, also als Erfolgsfaktor beschrieben. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der wirklich dediziert dafür da ist, der sich um die Community kümmert, sag, guck mal so und so kannst du mitmachen, hier findest du die aktuellen Issues, da findest du die aktuellen Pull Requests und Übrigens musst du vielleicht auch gar nicht coden können, um deinem Teil dazu beizutragen, weil du beispielsweise die Seite in eine andere Sprache übersetzen kannst. Dann erreichst du ähm, tatsächlich das, was man sich immer erhofft, nämlich, dass man ganz viele beitragende Contribu Contributors äh, dafür begeistern kann. Und ähm, dass das äh, so durch die Decke gegangen ist, ich glaube, das haben wir auch ein Stück weit der Community zu verdanken, weil ich erinnere mich noch, wie wir kurz nach dem Launch ähm, ja, auch einen Slack-Kanal eröffnet haben und in dem ganz viel Feedback zu uns kam. Das betraf dann einmal so Sachen wie die Farbskala, die durch ähm, bestimmte Restriktionen, also ganz humane ähm, Gegebenheiten wie eine Farbblindheit, Rot-Grün-Schwäche, schlecht gelesen werden kann. So Sachen, die wir nicht mitgedacht haben. Oder aber auch, das äh, ist, finde ich, das wichtigste Feature, was wir dazu bekommen haben, ist dieses Pumpenlayer. Weil irgendwann ähm, die OSM-Community, also OpenStreetMap-Community, auf uns aufmerksam wurde und gemeint hat, Mensch, ihr nutzt da die städtischen Daten. Die sind zwar Open Source und das ist gut, aber der Datensatz, der ähm, Crowdsourced Validated Datensatz in OSM ist sehr viel größer, warum nutzt ihr den denn nicht? Und da fing es dann so langsam an, in diesen ähm, bilaterale, multilateralen Austausch zu gehen, dass man sagt, wir haben erstmal diesen Open-Source-Code so ähm, quasi veröffentlicht und transparent gemacht was andere wiederum motiviert hat, weil sie vielleicht eigene Probleme haben, weil sie selber da sich von Vorteil erhofft haben, dazu beizutragen und das Produkt selber auch mit zu verbessern. Und das ist halt, ja, wie du schon sagst, der, der Ritterschlag, die Win-Win-Situation, wie man sie sich eigentlich wünscht, dass es zu diesem kollaborativen Austausch kommt.
0: Ja, und das zieht sich auch, finde ich, durch die drei Folgen, die wir jetzt gemacht haben, also das Thema Community-Management, man kann halt den besten Code schreiben, wenn sich hinterher niemand drum kümmert, dass das auch unter die Leute kommt, dann wird es halt nicht klappen, damit auch eine Community aufzubauen. Und ich glaube, auch unsere EntwicklerInnen waren da oder sind eigentlich immer noch wahnsinnig responsiv, was zum Beispiel so Anfragen angeht. Also weil wir uns auch einfach so gefreut haben, dass dieses Projekt überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt, wenn da jetzt jemand ein Issue aufgemacht hat, gesagt hat, hey, ich habe einen Fehler in eurem Code gefunden, dann war das für uns eigentlich eher immer ein Grund zur Freude, dass wir gesagt haben, cool, das wird wahrgenommen, ja, dass wir uns da natürlich dann auch drauf gestürzt haben und die Sachen eben schnell auch übernommen oder gefixt haben, wo das ging. Und das ist natürlich ein Luxusproblem und das ist bei größeren Projekten vielleicht dann auch schwieriger, aber ich glaube, oder es hat sich jetzt auch in den letzten Gesprächen gezeigt, dass es halt ohne auch so eine Nicht- Technische Community, Pflege, also wo können sich Leute auch hinwenden, wenn was nicht funktioniert und dass wir dann natürlich auch das besondere Glück hatten mit Gieß den Kiez, dass es einfach schon viele Organisationen und engagierte Menschen gab, die sich ohnehin schon für das Thema interessiert haben. Also dass zum Beispiel Umweltverbände auf uns zukamen, mit uns kooperieren wollen, Initiativen aus den Kiezen. Ich hatte letzte Woche in einem, in einem Meeting, äh, hat jemand zu mir gesagt, ich habe da ähm, bei mir in der Straße jetzt einen von euren, äh, von euren Gießsäcken entdeckt und ähm, war total verblüfft, weil äh, sie sagt, wir haben wir haben keine Gießsäcke, aber ähm, sie meinte, da sei äh, das Logo von Gieß den Kiez drauf und es ähm, ist ja schön, dass sich das dann eben so verselbstständigt, dass Leute also offenbar Guerilla-Marketing da für unsere Seite gemacht haben und einfach mit dazu aufrufen, das zu unterstützen. Und das ist ja dann im Grunde auch der einzige Weg, wie sowas dann in der Breite funktioniert. Also wir haben jetzt ja auch keine großen Marketingbudgets, auch wenn wir eine kleine Plakatkampagne planen, darf man vielleicht schon verraten. Aber wir sind eh darauf angewiesen, dass andere Communities das dann auch mittragen. Aber Jörg, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie du diese Anwendung überhaupt entdeckt hast. Ich glaube, das war auch schon relativ früh, ne? also in der ersten Saison, muss so 2020
1: gewesen sein? Genau, ich glaube so im Mai war es gewesen. Genau, Mai 2020. Hatte ich hatte vorher schon mal gesehen, habe das interessiert verfolgt, aber dann kam wirklich die Anfrage und es kam auch noch eine Anfrage von einer bestehenden Gießgruppe. Das war vor allen Dingen noch der initiale Ausschlaggeber gewesen. Die hatten sich beholfen mit einer Excel-Tabelle, wo sie wirklich die Standortnummern aus der Stadtseite abgeschrieben haben und da hinterlegt hatten, wo sie gegossen haben. Das ist natürlich extrem aufwendig gewesen und die haben natürlich gesagt, hey, wir brauchen diese Anwendung auch für Leipzig. Und es gab auch bestehende Gießinitiativen vom Ökolöwen, der auch schon Plakataktion gemacht hat. Es gab auch schon diverse Gießinitiativen in Leipzig.
0: Aber das Thema war für dich erstmal neu oder bist du selbst auch so ein Baumgießer?
1: Ich bin eigentlich nicht so der Baumgießer, aber ich fand einfach den Textdeck interessant und ich habe mir das dann zugetraut, dass ich das hin kann, hinbekommen kann. Und ich habe auch wirklich gesehen, da ist wirklich... Interesse dabei. Ich hatte am Anfang auch bloß das mal so dummymäßig deployed und das mal auf Twitter gezeigt und guckt, okay, wie ist so die Resonanz? Und dann kam halt dann wirklich über die GitHub-Issues von euch sogar dann die Resonanz von Leipzig aus und da dann auch der Kontakt zu mir dann zustande.
0: Okay, also du hast dann wirklich einfach gemerkt, es gibt in Leipzig äh, Interesse für das Thema mhm. und hast dann einfach unseren Sourcecode genommen und den mal so testweise die da testweise die Leipziger
1: Baumdaten. Ja, genau. Ich wirklich bloß die Baumdaten genommen, nicht die ganzen anderen Kram deployed, sondern wirklich bloß die Baumdaten mal hart reingetratet und das mal visualisiert, wie das aussehen würde, wenn ich das komplett umbauen würde. Und da kam halt positives Feedback und dann hatte ich mich dann angesetzt und die anderen Teile dann auch mit migriert.
0: Okay, und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie gut hat das technisch geklappt? War das eher so eine Sache, die man mal in einer Stunde macht? Oder musstest du da doch noch viel schrauben und anpassen? Der Witz war ja gewesen, so
1: viel am Code selber musste ich nicht ändern. Sondern das war wirklich mehr so eine Konfigurationssache, weil es sehr viele Komponenten sind, die ihr entwickelt habt. Und es war mehr so eine Konfiguration, okay, da muss ich das reinstecken und dort muss ich das reinstecken, was teilweise auch nicht im GitHub drin liegt, weil es ja teilweise auch geheime Daten sind. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Hauptpunkt gewesen, dann noch so ein bisschen mit den Geodaten rumhantieren, das ist auch mal mit den verschiedenen Projektionen immer so ein bisschen Schmerz, weil in jeder Stadt, die Baukantaster benutzt eine andere Projektion, da muss man dann wieder rausfinden, wie man das dann wieder vereinheitlicht. Da hatte ich dann, glaube ich, dann mal eine Woche dran gesessen, um das dann wirklich hinzukriegen. Aber selber im Code musste ich nicht so viel ändern, es wirklich dann wirklich ein Branding austauschen, irgendwie das Logo austauschen und den, den zentralen Punkt dann von Berlin nach Leipzig verlagern. So viel ist es dann nicht.
0: Ja, das mit den Projektionen, da können, glaube ich, unsere Geodatenleute auch ein Lied von singen. Da hat äh, das Land Berlin ja auch eigene Vorstellungen. Okay, aber so habt ihr euch dann kennengelernt. Ähm, ich erinnere mich noch, dass wir euren Tweet äh, natürlich wahrgenommen hatten äh, mit dem Test-Deploy und dass wir das ziemlich cool fanden. Aber wie ging es dann eigentlich weiter? Habt ihr dann, dann habt ihr miteinander Kontakt aufgenommen, oder?
2: Hm. Also ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit der Stiftung Eckenwecken die dann auf das Thema aufmerksam geworden ist. Der Thorsten Mähnert rief mich an, weil ähm, eine Bürgerinitiative ähm, äh, das gerne eben auch umsetzen wollte. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es die gleichen Leute waren, Jörg, die auf dich zugekommen sind. Aber irgendwann schrieb dann eben Jörg auch eine E-Mail, wo es um eine SQL-Abfrage in die Datenbank ging, die einen Arrow zurückgeschmissen hat. Und er wollte wissen, woran das liegt. so. Ne? Also eigentlich so ähm, quasi eine konkrete Frage zum Code. Und ähm, ich weiß aber auch, dass du schon vorher mit unserem ähm, Code-Admin Kontakt hattest, mit Fabian und auch mit Sepp Meier. Und die hatten dir am Anfang auch schon ein bisschen geholfen, weil man muss sagen, bei Jörg hört sich das jetzt so einfach an. Aber ich glaube, Jörg ist auch ähm, einfach ein sehr guter Autodidakt. Äh, Jörg hat das ja geforkt und aufgesetzt, als es noch keine Doku gab. Also, selber einfach erklärt, wie das jetzt funktioniert und wie viele Environment-Variablen ich brauche, damit meine Datenbank läuft oder wie das mit Mapbox GL funktioniert. Und das sind ja wirklich, das ist ja ein ähm, Technology Stack, der zwar skizziert war, also ich glaube, da muss man auch, ähm, von unserer Seite aus sagen, dass das gut ist, dass wir da so einen strengen äh, Code-Admin haben, der sagt, es gibt kein Repo ohne ein Readme GitHub. Das heißt, ich habe immer eine Seite, wo da steht, wie ich diese, äh, diese App lokal zum Laufen bekomme und wie ich diese App vielleicht sogar auch deployen kann. Und ich glaube, das war schon da. Und ja, irgendwann war Jörg stuckt und hat sich bei uns gemeldet, und ich habe dann immer an Fabian <lacht> verwiesen, aber wir hatten uns dann auch nochmal bei einem Treffen von, äh, von Leipzig äh, ausgetauscht und ich durfte da ein paar Einblicke erlangen, weil was ja so schön ist bei der Adaption nach Leipzig, ist, dass es eben kein Dead Code ist dass da jetzt nicht nur, sage ich mal, Jörg sitzt, der sagt, ich teste mal, ob ich das kann, weil ich kenne den Textdeck, sondern dass Jörg das irgendwie auch aus Herzensangelegenheit macht, äh, macht und dass die Stiftung dahinter steht, dass da diese Bürgerinitiative ist und dass da eine ganze Gruppe äh, dahinter steht, die ein Interesse daran hat, dass es eben nicht nur ein one head wonder aus dem Jahr 2021 ist, sondern auch noch die nächsten Jahre weitergetragen wird und dass das was Nachhaltiges ist. Und ähm ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber wir haben uns kurz nach dem Release kennengelernt. Und ich habe auch gesehen, dass Jörg, wir haben das ja, ich glaube, irgendwann Anfang, Ende Mai, Ende Mai sind wir live gegangen. Und zwei Tage später hat das Jörg schon geforkt bei GitHub. Wow. Also es war echt schnell.
0: Und das ohne Doku, was wir inzwischen übrigens nachgeholt haben. Da können wir vielleicht ja. auch nochmal drüber sprechen. Aber Respekt.
1: Es gibt ja den schönen Spruch, der beste... Die beste Doku ist der Code. Letztendlich. Oder Code ist die Doku. Und wenn der Code gut strukturiert ist und die Variablen gut benannt sind, dann ist das vielleicht sogar manchmal besser, als wenn der Code und Dokumentation irgendwie schon auseinandergelaufen sind. Und man als Entwickler muss finde ich auch, muss man auch in der Lage sein, einen fremden Code lesen zu können und sich auch da reindenken zu können. Das können manche nicht. Die sind dann zu faul und bauen sie halt mal ihr eigenes Projekt.
0: Okay, alles klar. Du hast tatsächlich, glaube ich, ein paar Anpassungen gemacht. Ähm, unsere erste Version lief, meine ich, noch auf AWS. Also ich erinnere mich dunkel, dass es so ein, zwei Sachen gab, wo du gesagt hast, ähm, würde ich gerne anders machen.
1: Interessanterweise, genau. Das war mein ursprünglicher Plan gewesen, da mal den Text zu ändern. Aber ich habe mich dafür entschieden, das dann doch nicht zu machen. Auch aus Fallwurzgründen, aber auch halt die Möglichkeit zu behalten, wenn ihr weiterentwickelt, dass ich das dann bei mir nachziehen kann. Wenn ich halt davon weggehe, dann habe ich die Möglichkeit nicht mehr dazu, Da muss ich dann doch wieder alles selber pflegen. Das ist ein bisschen ein Kompromiss, aber halt auch ein Kompromiss mit Zeit.
0: Und das ist ja dann tatsächlich auch passiert. Also Gieß den Kiez wird jetzt ja, also eigentlich auf beiden Seiten, oder? Wir, wir haben nochmal ein großes Cleanup gemacht, den neuen Baumkataster und auch ein paar neue Features noch integriert, aber wir gucken natürlich auch ganz gespannt nach Leipzig, vor allem wegen dem Thema native Smartphone-Apps, das war ja was, wo wir uns nie ran getraut haben, aber immer gesagt haben, naja, vielleicht findet sich ja mal jemand, der das kann oder der das macht und tatsächlich habt ihr sowas ja
1: auch in Entwicklung, oder Jörg? Ja genau, also das war auch ein Zufall gewesen, weil wir bei uns in der Firma halt auch so ein Thema hatten, dass wir irgendwie, dass unsere Anwender auch als Smartphone haben wollten, aber eigentlich mehr aus Sichtbarkeitsgründen und weil wir jetzt wirklich eine Anwendung bauen wollen, die wirklich nativ ist, sondern wirklich bloß die Anwendungshauptsache im Play Store und die ist trotzdem eigentlich die gleiche wie die Webanwendung. Und da sind wir zufälligerweise auf ein bestimmtes Tool gestoßen, was genau das macht, was man einfach bloß dann so konfiguriert, dass, dass die Webseite aufruft. Und das gibt es sowohl für Android als für iOS und für Android hatte ich es jetzt schon gemacht und jetzt drängeln ganz viele Nutzer schon, dass ich das auch für iOS bitte schon mache. <lacht> Weil die sind wirklich dann sehr fixiert auf dieses App-Thema, auch wenn man immer sagt, ihr könnt auch einen Browser aufmachen, aber die sind halt, dieses gewöhnt, dass sie quasi in den App-Store gehen und dann auch Anwendung herunterladen können. Und das heißt ja auch immer app und App ist halt immer die Assoziation mobile App.
0: Genau, genau. Also wir bekommen ja auch viele Anfragen für Projekte, sind dann meistens eher kritisch gegenüber nativen Apps eingestellt, weil halt oft einfach der Aufwand und Ertrag ähm, in wenig Verhältnis steht zu einer guten Webanwendung, die dann halt auch auf Smartphone optimiert ist. Aber gerade bei dem Thema Baumgießen, was man ja eigentlich meistens dann macht, wenn man nicht am Rechner sitzt, muss man natürlich sagen dass eine Smartphone-App sich schon total anbietet und dass man auch Richtung Usability da nochmal einiges optimieren könnte. Aber ich sehe schon an Julias Gesicht, dass sie sich darüber auch schon einige Gedanken gemacht hat.
2: Ich wünsche mir auch eine App. Nein, also ähm das ist natürlich, das hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil an einer Web-App ist, dass die erstmal jeder nutzen kann, Device unabhängig, Betriebssystem unabhängig. Und wenn ich, wenn wir jetzt von Anfang an eine Android-App entwickelt hätten, dann hätten wir, ich glaube, in Europa sind es locker 60 Prozent der Smartphone-Nutzer ausgeschlossen, weil sie halt iPhone nutzen. Und insofern ist es richtig, dass das bei uns erst im zweiten Schritt kommt. Und der Jörg, der hat mir schon angeboten und da sind wir eben bei diesem Kollabori äh, kollaborativen Zusammenarbeiten, dass wir in Anschluss an diesen, äh, an diesen Podcast uns hinsetzen und er mir äh, seine Android-Version einmal vorstellt. Ähm, ich werde mir also angucken, wie aufwendig das ist und der Hoffnung, dass wir das vielleicht auch für Berlin hinkriegen und deployen. Jörg hat mir versichert, dass es nicht so schwer ist, aber Jörg hat, wie gesagt, auch ohne Doku leipzig gieß aufgesetzt. Also mal schauen.
0: Genau, ja, also das finde ich jetzt auch ein wunderschönes Beispiel, wie ein Fork eben nicht nur quasi parasitär den ursprünglichen Code nutzt und sagt, das nutzen wir jetzt für unsere Zwecke, sondern eben auch zur Weiterentwicklung beiträgt und genauso wäre es ja idealerweise, dass dann eben wechselseitig sozusagen ein Austausch entsteht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch herausfordernd ist in der Praxis, weil es ist ja so ein bisschen auch eine Balance zwischen ja einer Autonomie, also jeder möchte das irgendwie auch so machen, wie er oder sie möchte, und gleichzeitig, das hat Jörg ja eben schon angedeutet, wenn man so einen Fork macht, kann es natürlich auch passieren im schlimmsten Fall, dass man dann zwei Projekte hat, die sich auseinanderentwickeln, also vielleicht auch unnötigerweise auseinanderentwickeln. Und dann kriegt man das irgendwann nicht mehr zusammen. Ne? Also wie erlebt ihr das denn so in der Zusammenarbeit? Also wie oft tauscht ihr euch aus oder tauscht ihr euch überhaupt regelmäßiger aus, wenn es jetzt um ein bestimmtes neues Feature geht, dass man sagt, hey, ist das für euch interessant oder wollen wir das vielleicht mal an einigen Stellen zusammen entwickeln? Macht ihr sowas?
2: Jörg ist da proaktiver als ich, bin ich ganz ehrlich. Weil Jörg aber auch gerade, ähm, ich glaube, an dem Punkt ist, wo wir letztes Jahr waren, Nämlich diese App wirklich stetig weiterzuentwickeln. Und wir sind gerade eher die Nutznießer, sage ich mal. Also wir hatten Anfang des Jahres auch größere Features wie die Geolokalisierung, das Baumrouting. Aber ich, bislang ist es so gewesen, dass Jürg mich darüber informiert hat, wenn er, wenn er Änderungen vorgenommen hat. Und wenn das äh, aus unserer Sicht sinnvolle Änderungen waren, was, es meistens, was meistens der Fall war, dann hat er mir seinen ähm, sein Commit bei GitHub geschickt, also den Link zu dem File, wo sich die, der Code geändert hat. Und das wiederum konnten unsere Developer relativ leicht ähm, übersetzen. Also auch wenn die Codebasis vielleicht nicht mehr eins, eins zu eins die gleiche ist, was sie garantiert nicht ist, hilft es dann doch. Ähm, zu sehen, dass die Logik die gleiche ist, dass wir die gleichen Variablen verwenden und äh, wie Jürg in dem Falle daran gegangen ist und bestimmte Features implementiert, weil das macht die Sache einfach schneller und das hilft uns, ähm, Ressourcen zu sparen. Es hilft aber auch Jörg, Ressourcen zu sparen. Und dadurch, dass es halt geforkt ist, ähm, ist es in diesem Source-Control-Management-System miteinander sozusagen verknüpft und sobald der eine ähm, ein Update macht, dann kann sich das theoretisch der andere reinziehen in die Codebasis und einer entwickelt und zwei haben Vorteile. Also äh, eigentlich das Beste, was passieren kann. Besser noch, wenn Leute, noch mehr Städte dazukommen, ist klar, aber ich glaube, für jetzt ist das wirklich ein sehr guter Zustand, wie wir ihn haben. Oder Jörg, was sagst du?
1: Ja, genau. Es gab einmal den Fall, wo er ja wirklich ein größeres Reflektor gemacht hat. Das hat mir auch sehr wehgetan quasi, weil ich dann das dann bei mir nachziehen musste. Und das hat mich dann irgendwie einen Tag gekostet. Aber es war trotzdem ein gutes Refektor gewesen, das ihr gemacht habt. Und ich habe halt dadurch auch profitiert. Ich muss natürlich auch mal, wenn ich dann Änderungen von euch ziehe, aufpassen, dass ich bei mir meine Features nicht kaputt mache, die ich jetzt bloß auf meiner Seite habe. Wenn ich dann irgendwie Sachen dann wieder von euch wieder reinziehe. Aber das geht eigentlich ganz, trotzdem ganz gut.
0: Okay, ähm, wie funktioniert denn eigentlich Entscheidungsfindung? Also klar, das ist jetzt noch ein relativ kleines Projekt, aber es gibt ja beim Coding so Sachen, die sind mehr oder weniger Glaubensfragen. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es vielleicht unterschiedliche Best Practices oder Standards, wie man bestimmte Variablen benennt oder sowas. Ähm, ist es dann so, dass die Nachzügler sich daran halten müssen, was das Ursprungsprojekt mal definiert hat? Oder... Gibt es jetzt Sachen, wo du, Jörg, eigentlich sagen würdest, das hätte ich anders gemacht und wie funktioniert das, wenn man sich vielleicht auch mal nicht einig wird? Also ich weiß nicht, ob ihr da auch aus anderen Projekten vielleicht Erfahrungen habt. Stimmt man da im Zweifel dann demokratisch ab oder entscheidet das einfach jemand?
1: Also ich hatte jetzt bei Gießen, Gießen das Problem nicht. Ich bin auch relativ anpassungsfähig. Ich kann mich dann immer relativ gut anpassen und nehme das dann so hin. Ich habe da jetzt nicht immer so ideologische Meinungen. Ich kenne da andere Leute, die da ideologischer sind bei bestimmten Kurzsachen. Ich bin da nicht so aber ich kenne es auch von anderen Projekten, wo dann, das sich dann wirklich auseinander dividiert, wo die dann wirklich dann sagen, okay, jetzt mache ich einen harten Fork oder jetzt folge ich jetzt nicht weiter oder dass Leute dann ziemlich pumpig werden auf Forumslisten, wenn das nicht in ihre Richtung geht, mhm. habe ich auch schon äh,
0: Julia, denkst du die Leipziger jetzt zum Beispiel mit, wenn ihr jetzt neue Features entwickelt oder zum Beispiel habt ihr letztens einen Sprint gemacht zu Gieß den Kiez? Und es ist ja interessant, wenn Jörg dann zum Beispiel sagt, es hat ihm einen Tag Arbeit gekostet und hat ihm sozusagen wehgetan, äh, auch wenn es hinterher vielleicht eine, eine gute Weiterentwicklung war. Aber ähm, also man hat ja dann irgendwie auch mehr Verantwortung, um ähm, zu überlegen, okay, was ändere ich jetzt, wenn man weiß, es gibt noch andere Instanzen, es gibt andere User, andere Städte die hängen auch mit dran und die müssen dann auch wiederum was ändern. Also wirst du da jetzt vorsichtiger, dass du dir besser überlegst, bevor du irgendwas machst oder Jörg vorher fragst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, Anfang des Jahres waren wir da noch relativ rücksichtslos, könnte man sagen, weil wir aber auch gesehen haben, dass wir den Code langfristig dokumentieren wollen und der Code sehr organisch gewachsen ist. Das heißt, der war so ein bisschen... Da, da gab es viele globale Variablen, die doppelt deklariert wurden. Da gab es viele ähm, Kommentare, die man rausnehmen kann, halt einfach so Performance-Optimierung, Refactoring, was wir gemacht haben, was nötig war, damit wir quasi Gieß den Kiez auf die nächste Ebene heben. Und sicherlich war das für Jörg vielleicht ähm, sehr viel Aufwand, das dann nachzuziehen und zu verstehen und quasi anzugleichen. Aber es ermöglicht uns, uns jetzt, besser und effizienter zu entwickeln. Also ich glaube, den Tod musste man an der Stelle sterben. Und deswegen sage ich auch ein bisschen rücksichtslos, ich glaube in Zukunft können wir uns dadurch, dass das Ganze jetzt wirklich refactored ist, also quasi einmal wie aufgeräumt wurde, einmal sortiert wurde der Code, viel besser miteinander abstimmen, weil es eben keine äh, doppelten Stellen gibt oder irgendwelche Stellen, wo ich sage, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, weil der Code ist so unaufgeräumt, sondern es gibt ganz klare Komponenten, es gibt eine sehr klare Struktur und ich glaube, das ist für einen längerfristigen Austausch wichtiger, als immer an dem Ursprungs, ähm Release sozusagen festzuhalten. Weil man muss ja auch sehen, dass Gießen-Kiez äh, ein Prototyp ist. Und das entschuldigt jetzt natürlich nicht einen schlechten Code-Style, aber das erklärt vielleicht, warum bestimmte Sachen nicht so ausführlich und ganz so sauber, wie man es im, hätte im, im ähm, kapitalistischen, kommerziellen Kontext gedacht, umgesetzt hat. Und ich glaube von daher, ähm, um deine Frage zu beantworten, in Zukunft naja, ich sag mal so, wir sollten uns nicht einschränken lassen dadurch, dass andere Leute das auch adaptiert haben und ihnen selber die Freiheit auch lassen, weil das bringt Open Source mit sich. Jeder darf bei uns unter der MIT-Lizenz damit machen, was sie wollen, aber auf der anderen Seite hat sich zwischen Leipzig und uns eine gute Zusammenarbeit äh, ergeben und die ist sehr viel wert und deswegen ähm, sollte man in dem Falle auf jeden Fall Rücksicht darauf nehmen. Ich sehe auch, dass das GitHub-Repository schon, ich glaube, achtmal, neunmal geforkt wurde. Aber das sind Menschen, die ich nicht kenne. Und deswegen nehme ich da zum Beispiel dann weniger Rücksicht drauf, weil das sind dann vielleicht Leute, die das nur ausprobieren wollten, die den Tech-Stack nutzen, um ihre eigenen Skills irgendwie zu verbessern, um ein bisschen rumzuspielen, sich selber was beizubringen. Aber in dem Falle hier geht es ja wirklich um, um das gemeinsame Weiterentwickeln. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade das Thema Doku angesprochen, da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen. Aber hier gibt es erstmal eine Frage im Chat, nämlich von Stefanie, die fragt, ob das eine native App ist oder eine PWA, also vor allem, ob auch Ortungsdienste genutzt werden können im Rahmen der Smartphone-Apps bei euch. Jörg?
1: Genau, also die Ortungsdienste kannst, können ganz normal benutzt werden. Das ist halt wirklich eine Progressive Web App. Genau, es ist wirklich keine native App, das ist wirklich bloß so ein Container drumherum.
0: Okay. Ja, das Thema Doku, also irgendwann dieses Jahres haben wir uns nochmal richtig reingekniet oder ihr habt euch richtig reingekniet und eine, eine fette Doku gemacht, was ich echt super fand, weil es was ist, was bei vielen Open-Source-Projekten auch hinten runterfällt oder also gerade bei kleineren, gut gepflegte und erfolgreiche haben in der Regel dann auch gute Dokumentation, weil es nämlich ohne eigentlich irgendwann nicht mehr geht, aber ich erinnere mich auch daran, wir hatten äh, letzten Monat zum Beispiel Adriana vom Prototype Fund zu Gast, wo das mitunter auch ein Problem ist oder wo ich mit ihr auch schon drüber gesprochen hatte, nämlich dass es, ähm, die fördern ja sehr viele Open-Source-Prototypen und müssen dann ihre Teams aber auch immer wieder daran erinnern, bitte dokumentiert das, weil die Idee ist ja eigentlich schon ähm, Prototypen zur Nachnutzung und ähm, wenn die Doku dann vergessen wird, dann sterben diese Projekte eigentlich irgendwann. Wie kam es denn zu dem Entschluss, dass sozusagen also dass ihr ähm, euch nochmal richtig reingehängt habt in die Doku und was war das dann auch nochmal, richtig Arbeit oder habt ihr das einfach so runtergeschrieben?
2: Bis es zur Doku kam, war es sehr viel Arbeit weil wir haben gesagt, wir fangen die Doku nicht an, bevor wir nicht den Code auch einmal aufgeräumt haben, weil es bringt nichts, quasi ähm, alte alte Pläne, alte Architektur, Grundrisse sozusagen zu dokumentieren. Äh, die Doku selber runterzuschreiben, ich glaube, das ging dann schnell. Also das hat dann, haben wir uns quasi einmal aufgeteilt in äh, das Bank-Backend, was bei uns der Fabian vor allem verantwortet und das Frontend, das hat der Lukas gemacht und äh, die wussten ja ganz genau, wie das Ganze, wie der Tech Stack aussieht und wie wie das wie der Code aufgebaut ist. Aber ähm, zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht schon wirklich ein bisschen mehr als ein Prototyp, mehr als eine Beta-Version und es lohnt sich, das jetzt auch zu dokumentieren. Das war, das hat ein Stück gedauert. Also das waren, wenn ich mich richtig erinnere, zwei zwei kleine Sprints.
0: Und dabei hat Jörg die Doku nicht mal gebraucht.
1: Ja, ich meine, Dokumentation ist schon dann wichtig, weil du da dokumentierst, warum du was gemacht hast. Das ist eigentlich auch wichtig, wie du dann Dokumentation schreibst, wenn du dann bist, Dokumentation schreibst, wo dann genau das beschreibst, was eh schon sichtbar ist im Code, dann hilft die Dokumentation nicht, sonst geht ja eher um die Zusammenhänge und warum ist was, wie entschieden worden und warum ist was so und das Problem ist dann, wenn man nachträglich Dokumentation schreibt, dass man dann schon eigentlich betriebsblind ist, weil das, weil man sagt, das ist doch alles klar, das sieht man doch und eigentlich braucht man dann Input von jemandem, der sich damit überhaupt nicht auskennt. Da sagt: okay, Warum ist das so und warum ist das so? Julia, du lachst.
2: Ja, ich, ich wollte noch hinzufügen, es war aber auch, also auch wenn das vielleicht aufwendig ist, ich würde das jedem empfehlen, weil was dann auch passiert ist, ist, dass unsere ähm, Developer quasi ihre Arbeit nochmal Revue passieren haben lassen. Also wir haben ja bestimmte Actions, bestimmte ähm, Skripte, die automatisch durchlaufen. Die wurden irgendwann mal vor eineinhalb Jahren geschrieben von einem Developer, der teilweise, also der eine ist nicht mehr da, der andere, den kann man noch ansprechen, aber es war halt, teilweise gab es da so Stellen im Code, da war man sich nicht unbedingt sicher, wie das jetzt genau funktioniert. Und durch die, diese Dokumentation haben wir selber auch nochmal ein sehr ähm, ein sehr großes Maß an Expertise und Selbstvertrauen dazu ähm, erlangt. Und was es ja auch ermöglicht, dass wir sagen können, ähm, für vielleicht nicht oder weniger technikaffine ähm, ähm, Menschen, die an dem Projekt interessiert sind, ihr müsst euch nicht den Code angucken, so wie Jörg sagt, so ein guter Code, äh, erspart ihr die Dokumentation, aber es gibt ja Leute, die können gar keinen Code lesen oder, oder fühlen sich damit überfordert den können wir halt jetzt sehr gut diese Doku einfach weiterleiten. Und da ist bestimmt auch ganz vieles noch kryptisch, weil da mit ganz vielen Fachbegriffen um sich geschmissen wird. Aber es ist zumindest ein bisschen leichter verdaulich ähm, dargestellt und ein bisschen inklusiver gedacht, als jetzt nur zu sagen, wir schreiben nur in Anführungsstrichen gut lesbaren Code.
1: Genau, was man vielleicht auch noch lobend erwähnen sollte, ist, dass ihr auch Tests schreibt. Das ist eigentlich bei Open Source-Projekten eigentlich auch nicht so üblich. Und ich habe es ja bei mir auch quasi jetzt wieder deaktiviert, weil es zu viel Aufwand ist, die zu pflegen. Aber ihr habt wirklich Tests, die regelmäßig laufen. Und Tests sind in dem Sinne auch eine Art von Dokumentation, weil sie halt zeigen, was passiert in der Anwendung.
0: Ja, das stimmt. Das äh, hat Fabian, glaube ich, irgendwann mal knallhart bei uns eingeführt. Und ähm, ja, mit Testschreiben ist es ja auch immer so, das macht einem zuerst mal mehr Arbeit. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sehr dankbar Dafür ist, dass man Tests hat. Sehr schön, dass wir an diesem Punkt jetzt auch angekommen sind. Wir sind auch schon fast am Ende dieser Episode angekommen. Ich würde gerne noch mal den Blick mit euch nach vorne wagen, Jörg. Das interessiert mich natürlich, vor allem auch mit Blick auf Leipzig. Wir hatten es schon in den vorherigen Folgen immer mal diskutiert. Open Source Software macht natürlich auch in der Wartung eine Menge Arbeit. Wir haben jetzt Glück, dass wir im CityLab einfach ein bisschen Personalressourcen haben, Leute haben, die das auch können, ähm, auch wenn es natürlich auch bei uns Ressourcen bindet. Wie ist das bei euch? Also wirst du Gieß den Kiez weiter betreuen? Gibt es Pläne schon für nächstes Jahr? Ähm, Gibt es vielleicht Förderungen, wie dieses Projekt am Leben
1: bleiben kann? Genau. Aktuell bin ich jetzt der Einzige, der das betreut und macht jetzt auch nicht so die großen Sprünge, um da auch die Aufwände relativ klein zu halten. Wir kriegen dieses Jahr Förderung, jetzt nicht 10.000 Euro, von denen gehen dann 3.000 in Entwicklung auch rein. Und wie sich das dann weiterentwickelt, müssen wir dann sehen die nächsten Jahre. Vielleicht auch mit der Perspektive, dass die Stadt es betreibt oder dass ein Betriebsmodelle Betriebsmodell gefunden werden.
0: Julia, du bist zuversichtlich für den Weiterbetrieb von Gieß den kiez in Berlin, oder?
2: Ich glaube, das sollten wir uns nicht antun, Gieß den Kiez nicht weiter zu betreiben. Also ähm, das ist halt für mich selber ist es natürlich ein Herzensprojekt geworden und äh, ich sehe, dass das nach wie vor auch ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft ist. Ich sehe, dass mittlerweile auch die Stadtverwaltung ähm, dass die, 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 ich sag mal, die Vorteile der App erkannt hat und nicht nur sieht, ähm, was eben vielleicht noch nicht geht, sondern so langsam aber sicher vielleicht diese App auch für sich nutzen kann. Und das wäre natürlich der größte Vorteil, wenn wir nicht nur die Stadtgesellschaft auf Seiten der Zivilgesellschaft ansprechen, sondern eben wirklich komplette Stadtgesellschaft damit abholen. Und ich glaube, Gieß in Kiez hat das Potenzial und wenn irgendwann das CityLab nicht mehr existiert, dann werde ich das einfach selber weiter coden. Wenn ich das kann.
0: Was will man mehr? Das sind doch gute Nachrichten für alle Gieß den Kiez Fans. Wobei wir natürlich hoffen, dass das City Lab noch eine ganze Weile weiter existiert. Ja, ist im Grunde doch eine schöne Erfolgsgeschichte, die ja auch sinnbildlich dafür steht, wie Softwareentwicklung auch in so einem öffentlichen, gemeinnützigen Bereich in Zukunft laufen kann oder vielleicht auch laufen sollte. Die Kooperation zwischen Städten. Eigentlich gibt es ja in diesem ganzen Smart-City-Kontext immer noch vergleichsweise wenig von, äh, weil es ja doch noch stark von so Profilierungswünschen geprägt ist. Jede Stadt möchte die beste Park-App haben oder die beste Beteiligungs-App. Statt dass man einfach sagt, ja Mensch, in Leipzig gibt es ja schon was Gutes, lasst uns doch mit denen mal Kontakt aufnehmen und das gemeinsam weiterentwickeln. Ähm, nach meinem Gefühl ist diese Haltung immer noch nicht so weit verbreitet. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und da macht ihr ja quasi Pionierarbeit. Oder wäre das was, was ihr euch auch wünschen würdet für die Zukunft? Also, dass die Digitalisierungsdiskussionen auch in Städten mehr in diese Richtung gehen, dass man einfach auch gemeinsam arbeitet? Könnt ihr euch das auch in
1: anderen Projekten vorstellen? Das muss so sein, weil letztendlich, ich habe das Gefühl, die Städte lösen die gleichen Probleme alle für sich selber nochmal neu. Das ist totaler Quatsch. Sie sollen voneinander lernen. Sie können vielleicht Sachen wiederverwenden. Das macht sie viel effektiver.
2: Also ich unterstreiche, was Jörg sagt, es gibt halt einfach zu viele Parallelstrukturen, die auch deswegen äh, entstanden sind, weil es zu viel proprietäre Software gibt. Und ich glaube, mit Open Source schafft man oder legt man den Grundstein dafür, dass man zukünftig einfach an seiner eigenen, selbst erschaffenen Software immer weiterentwickeln kann, ohne irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, das ist jetzt eine Blackbox, ich weiß nicht weiter, keine Ahnung, wie das geschrieben ist, ich kaufe lieber jemanden oder ich kaufe lieber etwas ein, äh, was ich zwar auch nicht verstehe, aber dann ist mein Problem erstmal kurzfristig gelöst. Das ist halt nicht die Lösung, sondern die Lösung wäre, ähm, wie wir uns, glaube ich, hier alle einig sind, dass man ähm, stetig übergreifend zusammenarbeitet, weil letztlich haben Großstädte dann doch die gleichen Herausforderungen.
0: Sehr schön. Also große Einigkeit und ein Aufruf zu mehr Zusammenarbeit. Lasst euch doch gerne von diesem erfolgreichen Beispiel inspirieren. Das war's mit unserer dritten Episode unserer Open Source Reihe. Ich danke euch, liebe Julia, lieber Jörg, ganz herzlich für eure Zeit und für die spannenden Inputs und weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Und natürlich danke ich im Namen der Technologiestiftung auch der Senatskanzlei und der Schwarzkopf-Stiftung, die diese Reihe unterstützen. Danke fürs Zuhören. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder rein. Es wird auch noch eine vierte Folge geben. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Bis bald.